0: Hello les girls et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast le journal d'une Girl Boss. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous ces choses que vous n'êtes absolument pas obligé de mettre en place ou de faire pour faire tourner votre business Je ne cesserai jamais de le dire, il n'existe pas qu'une seule façon de réussir dans l'entrepreneuriat euh, Ce qui marche pour votre voisin peut euh, ne pas marcher pour vous Et ce qui ne marche pas pour votre voisin peut au contraire marcher pour vous Bien sûr qu'il y a des choses nécessaires de mettre en place afin d'avoir un business qui tourne Mais il y a des choses que vous ne devez absolument pas vous sentir obligé de faire si vous voulez faire tourner votre business. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 5 de ces choses-là. Le premier élément que vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir pour avoir un business qui marche, c'est tout simplement un site internet. Je me souviens que lors d'une séance de coaching, j'ai eu une cliente qui m'a dit « Mais est-ce que tu ne penses pas que je devrais mettre en place un site internet pour paraître plus professionnel ?» Avoir un site internet, c'est un bon élément. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir un site internet ne sert à rien. Ça a son utilité, ça a ses avantages. Mais ce n'est pas primordial d'avoir un site internet. Pour ma part, je n'en ai pas. J'utilise Instagram comme canal d'acquisition principal et jusque-là, je n'ai pas eu de problème à avoir des clientes, à, à trouver des personnes euh, qui sont intéressées par mes services et qui, entre guillemets, me trouvent professionnelle. Parce que, de toute façon, c'est quoi paraître professionnel en vrai Mais bon, ça c'est un autre débat, je ne vais pas m'étaler dessus. Avoir un site internet peut réellement vous permettre de maximiser votre, vos chances pour être plus facilement retrouvable, pour faciliter votre référencement. Si en plus de cela, vous êtes actif sur une plateforme de réseaux sociaux. Avoir un site internet, c'est un peu la sécurité. Parce qu'au moins, vous savez que si demain ces réseaux sociaux vous bloquent votre compte ou que ces réseaux sociaux ferment, vous aurez toujours votre site internet qui vous appartient pour promouvoir vos services et vos offres. Maintenant, est-ce que c'est réellement primordial d'en avoir un pour faire tourner son business En vrai, il vous suffit d'être sur une plateforme dans laquelle vous pouvez promouvoir vos services et vos offres. Et bien sûr, dans laquelle votre cible se trouve. Après, bien sûr, Je ne vous conseille absolument pas de mettre tous vos œufs dans un même panier. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais euh, ne dépendez pas que d'une seule plateforme. C'est toujours intéressant, par exemple, de mettre en place un freebie qui vous permettrait de collecter des emails pour que si un jour votre compte en venait à sauter et je ne le souhaite à personne, vous aurez toujours un moyen de communiquer avec votre audience. La deuxième chose que vous n'êtes pas obligé d'avoir, c'est 450 offres. En gros, avoir euh, plusieurs offres différentes pour répondre à plusieurs besoins différents Encore une fois, je ne dis pas que ça ne sert à rien de faire ça. Je dis juste que vous n'êtes pas obligé de créer 3000 formules, 3000 offres d'accompagnement différents pour faire tourner votre business, pour trouver des clients ou pour vendre. Le truc, c'est que personne n'est à 100% expert dans divers domaines. Vous pouvez être doué dans un domaine, très doué dans un autre et moyennement doué dans un autre domaine. Mon conseil, c'est que si vous voulez être sûr de pouvoir répondre au mieux aux besoins de votre client, focalisez-vous sur une offre dans laquelle vous êtes très doué. De cette manière-là, il sera beaucoup plus facile pour vous d'apporter de la transformation, de développer votre expertise et par la suite, vous pourrez tout naturellement proposer d'autres offres, d'autres services. La troisième chose qui n'est absolument pas primordiale pour le bon fonctionnement de votre entreprise, c'est de mettre en place des appels découvertes. J'ai moi-même utilisé les appels découvertes pendant un moment, à mes débuts, quand je me suis lancée. Finalement, j'ai arrêté de faire ça parce que tout simplement, ce n'était pas du tout aligné avec moi. C'était même anxiogène pour moi. Mais voilà, au début, quand j'ai mis en place ces appels découvertes c'est parce que je pensais que c'était le seul moyen de fonctionner le seul moyen de pouvoir finalement discuter avec ses euh, prospects avec les personnes intéressées par euh, par mes offres bien évidemment ce n'est absolument pas la seule façon de procéder les appels découvertes c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre d'échanger de vive voix avec un prospect de cette manière là vous allez être plus en mesure de le convaincre d'acheter chez vous le prospect va être plus en mesure de cerner finalement votre personnalité et ça va aussi vous permettre finalement de réellement voir si le feeling passe ou pas avec un potentiel client. Mais l'appel découverte, ce n'est pas un outil à prendre à la légère. Ce n'est pas juste un simple appel, c'est un appel à l'issue duquel vous cherchez à clôturer une vente. De ce fait, c'est un appel qui requiert quand même une certaine préparation pour être sûr d'être pertinent dans ses arguments. Trouvez une manière de fonctionner qui vous correspond, qui correspond à votre personnalité. L'avantage quand on est entrepreneur, l'avantage quand on a un business, c'est que finalement, il n'y a rien d'obligatoire en termes d'organisation, en termes de fonctionnement. Tout va dépendre de vous, tout va dépendre de votre personnalité, de ce que vous préférez, de ce qui vous met à l'aise ou non. Donc si vous kiffez faire des calls, si vous kiffez parler à des personnes que vous n'avez jamais rencontrées, avec lesquelles vous n'avez jamais échangé auparavant, mettez en place des appels découvertes sans souci. Si au contraire pour vous c'est quelque chose qui est euh, totalement stressant, anxiogène, qui vous empêche de dormir la nuit limite, trouvez-vous un autre moyen de fonctionnement. Ça peut être le fait de mettre en place peut-être un tunnel de vente pour votre offre. Ça peut être également le fait d'échanger par message avec votre prospect Trouvez-vous un moyen de fonctionnement qui marche pour vous, qui vous correspond et qui va vous donner envie finalement de vendre vos services. La quatrième chose que vous n'êtes absolument pas obligé de faire, c'est d'être présente sur plusieurs plateformes différentes. Je sais pas si vous avez vu, mais il euh, y a eu un moment sur Instagram, euh, on a eu un boom de posts sur pourquoi se lancer sur TikTok, pourquoi tu devrais te lancer sur TikTok, utilise Pinterest. On a eu une vague de personnes qui ont décidé d'opter pour TikTok afin de maximiser leur chances d'être plus visible de leur cible et c'est pas mal ce n'est pas une mauvaise chose mais là encore si ce n'est pas quelque chose que vous pensez être en mesure de gérer, ne le faites tout simplement pas comme je l'ai dit dans un des précédents points vous ne pouvez pas être à 100% de partout vous ne pourrez pas être à 100% sur votre compte Instagram si à côté vous avez TikTok aussi et Pinterest ensuite et LinkedIn de l'autre côté. Mon conseil c'est que quand vous débutez, focalisez-vous sur une seule plateforme mettez-y toute votre énergie pour développer votre business et si par la suite vous voulez diversifier vos canaux d'acquisition vous pourrez vous lancer sur d'autres plateforme. Mais ne faites ça qu'après avoir réellement fait vos marques sur une plateforme principale. La cinquième et dernière chose que vous n'êtes absolument pas obligé de faire pour faire tourner votre business, c'est tout simplement de prospecter. Je suis d'accord. Faire en sorte de trouver ses clients sans avoir à aller vers eux, ça peut paraître au début comme un challenge plutôt fou. Je n'ai rien contre la prospection en soi, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Euh, Si vous estimez que c'est la meilleure façon pour vous d'avoir des clients, libre à vous de de le faire. Si de notre côté, vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'aller démarcher vos prospects, vous devez absolument savoir que ce n'est pas la seule manière d'avoir des clients. En l'occurrence, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux et que vous les utilisez pour promouvoir votre entreprise, votre business, vous pouvez être totalement en mesure d'attirer vos clients à vous grâce à votre contenu. Donc la prospection n'est absolument pas primordiale pour faire du chiffre. Ce n'est absolument pas obligatoire pour avoir des clients. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai créé un mini guide gratuit dans lequel je vous partage tous mes conseils pour trouver vos clients sans prospection sur Instagram. Vous pourrez trouver le lien de téléchargement dans les notes de cet épisode. Ces cinq choses que je vous ai citées précédemment constituent une liste qui est non exhaustive, c'est-à-dire qu'il existe encore d'autres choses que vous n'êtes absolument pas obligé de mettre en place pour faire tourner votre entreprise. Et dans tous les cas, cette liste est très certainement basée sur mon expérience, ma vision, sur les retours que j'ai pu avoir de mes clientes ou des autres entrepreneurs avec lesquels j'ai pu échanger. Bien sûr, si dans cette liste-là, il y a quelque chose que vous aimeriez absolument mettre en place, faites-le si vous vous sentez aligné avec ça et si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir. L'idée ici était surtout de vous dire que vous n'êtes pas obligé d'implémenter certains paramètres pour le bon fonctionnement de votre business s'ils ne vous conviennent tout simplement pas. Si vous voulez mettre en place un site internet, faites-le parce que vous voulez absolument mettre en place un site internet. Si vous voulez vous lancer sur Pinterest, LinkedIn et toute autre plateforme, faites-le parce que vous voulez absolument le faire. Mais ne le faites pas parce qu'on vous a dit que c'était la seule manière d'avoir plus de visibilité, que c'était la manière pour avoir plus de clients ou tout simplement la seule façon de développer son business. Trouvez-vous votre fonctionnement, créez-vous votre propre système en testant euh, différentes choses et trouvez-vous votre manière de fonctionner. C'est tout pour moi les girls. Si l'épisode du jour vous a plu, et que vous avez trouvé mes conseils utiles comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur la page du podcast afin de donner plus de force au podcast et de permettre à d'autres entrepreneuses de le découvrir pour celles qui veulent suivre mes petites aventures de plus près vous pouvez venir vous abonner à mon compte instagram le lien est dans les notes de l'épisode et comme d'habitude on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode et jusque là prenez soin de vous